2: Amigas y amigos de las Radios Públicas Bienvenidos a Radio Actividades. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula Daniel Ayala Además de la bienvenida les, les damos la invitación De quedarse una hora con nosotros Y compartir A las 12 en los 1050 y 94.7 De frecuencia modulada Más toda la red en el interior De nuestras queridas emisoras públicas Radio Cultura a las 20 horas aquí, presentes en esta propuesta que en buena medida va a estar en el interior o con historias del interior historias radiales de Serrano Abella de Don Serrano Abella que, que bueno, es un placer conversar con él y bueno, el diálogo transcurre en forma fluida en lo que es una memoria prodigiosa pero además en vivencias únicas que muchísimas, o casi todas tienen que ver con la radio porque esas son las preguntas obligadas pero que también hay... Hay varias referencias a personajes, a, a momentos, a historias que van más allá de la radio. Así que nuevamente Serrano Avellan Radio Altividad es el gusto grande de tenerlo. Y bueno, le enviamos un gran abrazo. Y el otro pedacito de historia que tenemos para mostrarles hoy o contarles hoy o escuchar juntos hoy es un pedacito de historia de la 30. Eh, lo que fue aquel Boulevard Sarandí y lo que era la prédica... Y, y, y la voz tan especial en, en su pluma también. Estamos hablando de Milton Esquinga, alguien que, que dejó así su huella en la historia de la radio uruguaya. Es una de esas 100 historias obligadas a contar y a escuchar.
1: Facebook Radioactividades,
0: correo arroba Radioactividades punto
1: Twitter arroba Actividades arroba,
2: y nos vamos al interior, nos vamos a Melo, también historias allí de 33 que se cuelan, las historias de Don Serrano Abella en radioactividades después de la difusora, tuviste en Olimar
3: la, la Olimar fue, un, fue, fue una radio resistencia
2: y cómo fue porque fue una radio
3: Por, importante porque fue la cerraron estaba cerrada se fundió y, y yo cada vez estaba peor en la radio porque la difusión era más, más, más era más militarista que los militares más, más golpista que los golpistas estaba muy mal además muy mal muy mal no ya no no me... porque está no no yo no me parece entre los tanques grité viva la libertad pero nadie me vio sentado en la junta vecino tampoco ni aplaudiendo ¿no? que es otra cosa y, y un día oh, y un tipo se murió hace poco Ignacio Ferreira ahí y nos juntamos, el, el cura Posada, que resistía desde la iglesia, pero resistía. Wilson en que había sido este, intendente y, y vendía en este, una estación de servicio en Asta. Eh, el doctor Barrio Sánchez, yo no sé, éramos el doctor Vicentino, un veterinario, éramos un núcleo wilsonista. Muy wilsonista. Y la compramos a la rabia, ¿no? este, Y y echamos a andar ahí y fue un una quimera, ¿no? Todos sabíamos desde que entramos allí que estábamos con las botas puestas
4: <risa>
3: y que capaz que salíamos con ellas puestas allí pero fue una época este, brutal, brutal, ¿no? porque Primero porque yo rompí el viejo esquema de que había cosas prohibidas Digo, vos podés tener en cualquier tarea quizá límite pero en el periodismo si tenés límite no haces periodismo
4: hay ríos que hoy son ausencias En mi destino de andar y andar Pero ninguno me dio esa cosa Que solo tiembla en el Olimar. Pero ninguno me dio esa cosa Que solo tiembla en el Olimar destino de azul profundo su aguita, cumba cantando. Que lindo suena en las tardes, y robadita de su cara. Que lindo suena en las tardes, y de su cara. ¿Y quién he trabajado
3: en Lula? Lula. Ah, una guisada nueva toda se comían los trenes no teníamos ni apenas para pagar el BPS y para enfrentar los gatos a la radio y la, y la cosa pero nos comíamos los, los niños crudos ahí una guisada nueva que hasta ahora están algunos de ellos trabajando fue una hornada de gente nueva que salió a pelear ahí este, pero muy difícil no era una época muy dura y además nosotros nos manifestábamos nos manifestábamos en lo que podíamos pero nos manifestaba y todos sabían que éramos compulsionistas, todos absolutamente. Y hablábamos, hablábamos, este... <ríe> buscábamos metáforas. Y ¿eh? que el a está blanqueado, está bueno que blanquee,
2: está
3: lindo que blanquee las cosas, bueno, cosas todas así. no
2: ¿Los visitaron alguna vez, los muchachos? ah,
3: Varias, era, era increíble. ¿no? Un día a mí me, me llamaron. Y al director de policía me llamó el jefe de policía. Fui a las 10 de la mañana y un. En la puerta había un, un. guardia civil. Era. Eso, la guardia de Oribe, ¿no? La guardia civil. El policía. que había veces un compañero mío. De, de clase. Del de liceo. Y dice. Mira que está bravísima la cosa que vos arrancabas en la puerta. Y entré y el tipo estaba enajenado. Pero enajenado era una cosa que no. Era Un, un teniente coronel de caballería. ...yo tenía un buen recuerdo de usted... ...porque usted transmitió una vez un raíz que yo gané... ...y me encantaba... O sea, y ahora vengo a darme... ...y usted agarra y dice... ...y usted, era, usted? ...hoy pasó un disco prohibido en su audición... ...yo no, yo, yo no pasé ningún disco prohibido... ...no pasaba... ¿Por qué iba a pasar... ...porque me cerraron la radio... Tenía un cosa que decía no se puede pasarlo el, 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 el Sabalero, Cita rosa este Loli Mareño no se puede nombrar a China Zorrilla ni a Villanueva Cose, no se puede pasar a cerrar no se puede, estaba lo, está todo prohibido. Pero Chupanqui no estaba prohibido, que era lo que había pasado yo. Y el tema que Chupanqui, además el tipo lo entendió más, porque era un tema que dice hasta ahora, dice volver a, al, al paisano argentino, ¿no? Donde ¿No dice, ¿dónde? Mi, mi parte te han disfrazados, boteando, no sé qué, que es peor, dónde está la vida lista, el gaucho con su dolor, papá, no hay nada que ver. Yo le digo al tipo, pero no, pero es que se desahogara, porque no podía hablar con él, y un tipo escribiendo ahí que debía ser uno de esos taquígrafos, metiendo la pie de gota. Y yo le digo, está equivocado, yo no pasé, no, 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 pasó este tema. Chico. Me tiraron y lo digo, eso, y le dije, a a pan, que eso no, no está prohibido. Yo lo prohibí. Ah, bueno, pero lo acabo de prohibir ahora. Sí. Yo, usted, cuando yo lo pasé, todavía no lo había prohibido. Usted era brutal, era brutal, ah, era brutal. Era brutal.
4: ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar.
2: ¿A qué le llaman distancia? Eso me habrán de explicar. Solo están lejos las cosas que no sabemos mirar.
3: Uno a veces lo cuenta ahí y, sí. y se ríe, pero fueron momentos muy difíciles. También... Déjame decirte lo porque es verdad, ese fue mi partido, ese fue mi partido, esos fueron los latidos más importantes de mi vida de blanco, ahí estaba el partido, hasta la gente más derechista terminó encapuchada y contra por ese amor a la libertad que el partido tiene, que es un eterno novio de la libertad, no decía el viejo Herrera, una frase brutal, nosotros, y si les acaso padecemos, no tiene el mismo valor, nosotros padecemos el dulce delirio, de la libertad, y era verdad, y era verdad, andábamos combatiendo, peleando, era el partido que resistía más, este, que, que era lejos el partido que, que, que se comprometía más, en la esencia esa de la libertad, no la nuestra, no que cuando le pusimos ahí que pusimos defensor de las leyes del derecho, el derecho que tiene el otro, pensar libremente. Este, no, es, fue fue un, un tramo de la vida este, que yo lo reservo con muchas vicisitudes. A mí me sanaron, me llevaron preso, me llevaron pa mina, me tuvieron cuatro días en un calabozo. Este... Todas las cosas que pasé, que pasó mi familia. Dicen mío que eran unos niños, ahí cuando andaban allanando y golpeando las mesas y las sillas, las patas esas, a ver si caían las balas y metían las manos en el azúcar. Y, 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 16 que, tipos, ahí,
2: ¿no? Este, así que esa Limar. radio Limar quedó eh, latiendo la radio en, claro, en
3: su Sí, sí, la radio, eh, fue una radio de resistencia. Éramos, nosotros todos sabíamos que era una radio de resistencia, que estaba condenada sí, claro. a morir. No, ¿verdad? La milonga se ha perdido, no la pueden encontrar. Unos dicen que la han visto cerca de San Nicolás. El paisano grosito, puestero del lao de Puan, asegura que la ha huido por la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice don Gavino el Mayoral, que la ha escuchado quejosa cerca de la paternal. La milonga se ha perdido. No la pueden encontrar. Y ahora de campo, acá es... arranqué el primero de marzo del 80, 80, 81. ¿Y qué diferencia viene, porque... hay
2: entre aquello, aquellos arranques y... Y el haber venido a Melo y haber retomado... Bah, o sí sea, o continuado.
3: No continué, nunca paré. Yo, yo aproveché una licencia en febrero ya... Y la cerraron a la radio... Y arranqué acá el 1 de marzo. No no paré nunca, el campo no paró Por nunca. Eso, ¿Por qué hay diferencia? De, eso radio. de aquellos
2: inicios? Eh, además otros años, ¿no? Estamos hablando de 68. Y es, 70, y, y,
3: y, y la radio lo único permanente el cambio <risas> Como dijo alguien casi científicamente. no Porque Cambia todos los días. Yo una vuelta cuando el primer 13 de abril aquel... Este, allí frente al palacio armaron un escenario ahí, este, siempre recuerdo eso que el doctor Corzo le dio la proclama y yo estaba moderando el acto y cuando terminó la gente me empezó a hablar y como habían hecho un escenario en una cosa de camión y era, una culeta de camión ya era alta yo vine y me arrodillé la gente me agarraba la mano y me decía no cambie, no cambie Serrano Serrano no cambie y yo venía 400 kilómetros para atrás con mi, con mi señora, con, con, con Pelusa y yo le digo pero es, yo, la gente se pide que un cambio uno porque, porque todo cambia todo cambia y cambia todos los días no este, después me di cuenta que me estaban reclamando otras cosas que digo que no cambiara nada en, en lo que yo consideraba que era mi manera de ser mis principios mis cosas esas, ¿no? Este, pero el, el cambio en la radio es, tiene nada que ver ahora el campo con la que empezó guarda cuatro o cinco sintonía con su origen que son los latidos de toda vida humana, ¿no? La de la libertad, la de la honradez, la de la disciplina de, 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 de la solidaridad, de, de, de escuchar al otro, de saber qué le pasa al otro, de tratar de solucionar a veces en este eh, ese pantano eterno de la burocracia que nos, que nos quita todo, que parecería que no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Continuación mataron los perros, tajaduría y en frail de muerto, 20, 20 Ayer mataron 30 más y en, en la tercera, en 33. Hoy volvieron a matar a Cancha Cranemelo. Y vos, si, pues si no somos capaces de solucionar esto, ¿cómo solucionamos la economía, la salud pública? ¿No es ¿Cómo? Pero, y bueno, esas cosas te, te, te traicionan el espíritu, las ganas de hacerla, la efervescencia este, natural que debe tener todo ser humano. En
5: los 1340 kilohercios de su dial, transmite CW53. La Voz de
3: Melo.
4: La radio para el
3: Hace más de un año... ...que no veníamos al estudio Saúl Urbina. Desde marzo del 2020... ...estamos haciendo la audición... ...desde nuestro domicilio. Hace más de un año... ...en abril hizo... ...que se fue Perusita. Acá quedaron por ella Bernardo, Pepe, Medina... Y no es igual, pero es la misma obligación, la misma responsabilidad. Deberíamos comenzar por hablar de 53 años de periodismo, de comunicación, hablar de la ética periodística, razón de ser, comienzo y fin de la tarea. Un periodismo ético. ¿Cómo se llega a eso si antes, previamente no se ha logrado un buen ser humano al final, como lo decimos siempre la ética no es la corbata ni la camisa que nos la quitamos por un rato y luego la recuperamos para el uso de la profesión debe estar siempre ahí la primera función de la tarea es, como se han preguntado y afirmado muchos periodistas del país cumplir la del perro guardián ser incisivos a veces inquisitivos, a veces agresivos. Todos los entrevistados en la mira, los que nos gustan y los que nos disgustan, ¿aguantamos la respuesta en la cara a una pregunta, a una sabienda de que lo que nos están respondiendo no es la verdad? Tenemos claro que el protagonista de la entrevista es el entrevistado, no nosotros. Somos el perro guardián de la sociedad en la que habitamos y por la cual tenemos la obligación de desvelarnos. Analizamos lo suficiente el tema antes de la entrevista. Damos cabida a todas las voces. ¿Tenemos claro que muchas veces está en nuestras manos la posibilidad de movilizar a la opinión pública? Todas estas preguntas nos han abordado siempre, desde que arrancamos hace 53 años. Y este año, particularmente difícil para nosotros, sin el estudio, sin la luz del micrófono, sin la presencia ahí de Porilla, Bernardo, Pepe, llamando la atención a nuestras carencias llenándonos los ojos la radio, en muchas oportunidades se han transformado en una pesadumbre. Hemos sentido la responsabilidad para tratar de superar nuestras debilidades. Hemos buscado nuestras fuerzas para seguir edificando la tarea. Pero la radio cambia, cambia cambia todos los días Cambia todos los días En todos lados, a veces a favor y en contra Yo a veces voy Y miro cómo hacen radio ahora y me pregunto Pero realmente Estamos haciendo radio mejor Que antes, ahora Que tenemos elementos ¿Vos? Sí, sí, tecnológicos ¿Vos? Pero, claro, claro, pero, sí, sí. pero escuchaba ¿cómo hacías un reportaje? Yo hice un a, a Atahualpa Yupan que un reportaje Tuve que esperar que terminara Un concierto que dio en El Progreso y fui porque la radio estaba cerrada, a los grabadores de carrete, aquello, los reobs antiguos, a los grundis aquello, a en la radio porque la radio estaba cerrada. Y con los grabadores de tanda, le hice un reportaje de 47 minutos, te vuelvo a su no había con qué. No, yo ahora, ahora agarré, agarré el teléfono y te grababa como una caridad brutal, agarrar estos grabadores y grababa 16 horas. Y antes salieron, el primer grabador a cassette me lo trajo un amigo mío que, que, que estaba en Venezuela. Y era profesor de y había sido profesor mío, después era profesor en Venezuela, y me, me trajo uno a vacación de regalos era una maravilla, ¿no? O salía con él y le cambiaba, etcétera. y lo no, que pasa
2: es que viviste durante todo, sí, claro, o sea, viviste de cerca yo. aquellos grabadores. Sí, de, soy tan de antiguo,
3: que de, digo, no, de, no, eh, no, no, con no, no, con, no, no arranqué comunicando con señales, de humo como los indios de casualidad.
2: Pero la fuerza, las ganas. La vocación en la comunicación no cambió,
3: al contrario. Ah, no, ah, no. y lo siento ahora. Fíjate que hace ahora, el, el 21 de junio, hace 54 años que me levanto las cuatro de la margua El 18 cumplo 80 años. Es la vida entera, ¿no? En eso. Pero es, por es siempre, por alguien que trabaje, no sé quién fue que dijo eso, pero es un acierto brutal. Alguien que trabaje en lo que no le gusta es un desempleado. Este, bueno yo yo tengo una profunda vocación por el por, me, me toca me amarré me, me soy otro cuando me paro frente al micrófono y a la luz del, del estudio yo tuve que hacer acá un año ahí cuando saltó la pandemia que fue un año muy difícil para mí porque yo arrancó el 13 de marzo acá y tenía todo armado el micrófono y todo, todo las consolas ahí arranqué de ahí no no salí más hasta agosto pasé un año y pico uh -huh. sin, desde el 13 de marzo hasta, el, hasta hasta agosto del otro año y el 21 de abril Murió mi señora, ¿no? Yo anduve de la mano con ella por la vida 53 años. Este, la vida entera completamente. ¿no? Y me comí todo un año y medio acá, encerrado, que es lo que me servía en la quinta. Y salía a trabajar en la quinta, a dar vuelta a tierra, a, a escaparme. A, 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 a. Pero la radio Pero siempre... siempre sí, extrañaba muchísimo. En esa instancia cuando quedé acá, extrañaba muchísimo. La luz del estudio. Eh, estoy acostumbrado que la luz es el, el, el detonante. Aquí dejaste de ser. Hay que salir. Ahí está. Y este el personaje, este, pum, saltó ahí. Y vos, y, y, era un, es casi. Eh, es caballo y jinete, es centauro. Se confunden las dos cosas ahí, ¿no? Y yo la extrañaba mucho acá extrañaba eso, extrañaba el ámbito del, del estudio, los juristas que acá tenía que, gracias a también a un grupo de WhatsApp, ahí digo, che, mira que, se comieron el aviso 15 mira que, guarda, igual, igual, ¿cuánto igual, tiene a la... noticia este, digo, era, era gracias a estos elementos también. Estos elementos son brutales, desde el punto de vista de la comunicación. Hemos son... sentido la responsabilidad para tratar de superar nuestras debilidades. Hemos buscado nuestras fuerzas para seguir edificando la tarea. Y hemos dudado. No estamos negando cada día el derecho, el placer a ser felices, extrañando en reclamos permanentes lo que no tenemos e ignorando casi siempre lo que sí tenemos, mezclando muchas veces en la misma bolsa aviones materiales y afectos, lo que es peor, Preocupados a veces por los primeros Y olvidando regar los segundos Todo esto razonando en voz alta Al sumarle una madrugada más a los 53 años ¿Qué clase de comunicación? ¿Qué fenómeno es este que nos mantiene vivos, vigorosos y luchando? ¿Cuánto queda atrás? ¿Qué hay por delante? ¿Cuánto se conserva en 53 años de lucha? No existe periodismo con renunciamientos. No hay periodismo habitando silencios cómplices. No se trata, por supuesto, de estar en contra de todo, pero tampoco de justificarlo todo. La lucha en el dial se hace sin padrinos y sin miedo, ateniéndose a las consecuencias... No dan 53 años para decir todo lo que hay que decir y basta un minuto para callar lo que no se debe callar. El periodismo, el dime el de mi generación al menos, se hace aprendiendo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Yo puse un sistema de comunicación, un correo, con mensajes, con un primer aparato celular de aquello, de ladrillo, aquello grandote que había,
0: con un temor bárbaro,
3: porque digo, yo soy un torpe, hasta ahora no pude asimilar nunca, se me agarró viejo ya. Entonces un día vengo y digo, bueno, ahora si se quiere comunicar con el campo, pa, 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 y termino de hablar, y me pasan el... Estoy alambrando arriba del lomo de San el lomo de cerrar. Pásame en mi lomo. peredito Al otro mundo. Y yo digo, otra vez, como nos pasa a la gente de la radio y a, lo, y a, la, y a, la, y a la gente citadina, menospreciamos la capacidad del otro. ¿no? El tipo manejaba mucho mejor que yo el celular. Yo me había debutado con ese y andaba desesperado ahí porque hasta ahora el me venció. La responsabilidad de los periodistas con la gente es mayor, superior y debe estar por encima de cualquier patrón, de cualquier gobierno, de cualquier poder. 53 años marchando con más de medio siglo sobre las espaldas hacia el territorio desconocido del futuro. Lleno de ayeres, soñando mañanas sin atijo de rencor ni odio, que no nos cabe, golpeado de profundas distresas para alertar el fervor reparador de las alegrías hasta que el último día nos anuncie el final del viaje. Gracias a todos, a ustedes especialmente, que desde los lugares más remotos nos arrojan el valor sin par de sus presencias que han ido formando las ruedas de la madrugada, a la vida que aún nos late, a la muerte que por razones biológicas está más cerca, al sueño, a la esperanza, al compromiso del trabajo, ingredientes en los cuales habíamos capitulado ya hace mucho tiempo. Abrazo a todos y la invitación a dar mañana si Dios quiere, juntos el primer paso hacia los 54 años
2: era Serrano Abella en Radioactividad
1: Arroba Ractividades, arroba
2: Ractividades, y ahora es momento en Radio Actividades de meternos en historias de la Radio de Montevideo. Y nunca, más, nunca mejor dicho Montevideo porque estas historias eh, tienen nombre y apellido. Milton Esquinca, pero también tienen un nombre que identifica a, a esta ciudad, a la ciudad de Montevideo, a la que estamos haciendo referencia. Boulevard Sarandí. Esto era un espacio de, de la 30, muy recordado, de X 30 en donde Milton Esquinca era su protagonista y que es un placer volver a escuchar.
5: Te caíste de la luz y qué pura materia pareciste, de qué poder juicioso está compuesto el mundo, vista esa ley, de que todo no se parezca a nada, pero tu desnudecí sí, se parezca a todo. Esa piel tuya tiene algo extremo, no me digas que sospecho que la alegría primera toda junta. La liviandad del mundo que se estrena con todas sus potencias, y así me lo dijiste, en un idioma dánico, sin trabas y tan inteligible que solo cabía besarte y multiplicarte.
1: Cien años, cien historias.
2: Milton Esquinca nació en Montevideo el 15 de junio de 1926. Escritor, dramaturgo, periodista cultural y también hombre de radio.
1: 100 años, 100
2: historias. De su obra poética publicada podemos mencionar De la aventura esta hora urgente, mundo cuestionado, cambiar la vida, cambia Uruguay, entre otros.
5: María del Éxodo Y estarás con nosotros al pie del monumento celebérrimo. Allá, la casa de gobierno, no, el derrota Plaza Hotel, las prostitutas con su supermercado paseandero, una de ellas quizás María,
2: También su producción teatral fue muy abundante. Guay Uruguay en el año 71, Pepe el Oriental en el 72, Boulevard Sarandí en 1973, por allí también Bernardina de Rivera, Ana Monterroso de la Valleja, Artigas con Rubén Yáñez en 1985, Delmira en el año 86. En definitiva, varias de sus obras teatrales fueron después publicadas en libros. Su única novela publicada fue hombre a la orilla del mundo sobre la vida de Artigas en Paraguay. Cien
0: años de radio.
2: Esquinca incursionó en el género de la crónica y el testimonio. Así Boulevard Sarandí, memoria anecdótica de Montevideo, apareció en tres tomos. en el año 1976, 77 y 78 ampliándose a cinco entre el año 91 y 97.
5: La María Barata, María Porno, nombre de Virgen, vientre de Dios. Y el sol debía rajarte la crisma cuando horneaba desde el techo de la provincia emigrando. Oleadas de vecinos hacia el norte, los caminantes, los caballosos, los empujándose, los avanzar, los arriba vamos, y atrás qué, tierra pelada. Tierra rapada, tierra blanqueada, tierra lacrada. En
2: 1994, y si de radio se trata, reunió una selección de notas transmitidas por X8 Radio Sarandí, Bajo el título Juegos en la 8. Pero de su actividad radial destacamos muy especialmente la de x 30 que hacia los años 70, con ese bulevar Sarandí, quedó en la mejor de la historia. Tanto que incluso recibió premios internacionales como uno en España, precisamente por su audición radial Boulevard Sarandí.
6: Boulevard Sarandí.
0: Radioactividades.
6: Desde nuestra calle más tradicional, ...reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo... ...a lo largo de sus 250 años. Una realización de Milton Esquinca. Muy buenas noches. Hoy quiero hablarles, para empezar del hombre que hizo sonar las campanas de la Iglesia Matriz durante 30 años o algo más acaso, desde el inicio de la Guerra Grande, más o menos, 1843, hasta la década del 80, y que fue una figura muy querida y popular en el Montevideo del siglo pasado. Aprovecho para decirles que con ella inauguro la galería de personajes populares montevideanos que van a desfilar aquí y que van a ser muchos y muy sabrosos y muy queribles en cuanto constituyen esa fauna de tipos del pueblo que la gente distinguió con su afecto y con su buen recuerdo y que se singularizaron por alguna nota, algún carácter que los hizo perdurables. A lo largo de toda la historia montevideana los vamos a encontrar, desde la colonia hasta ayer o antes de ayer, y aquí irán viniendo como siempre un poco al azar y en desorden como suelen venirnos los recuerdos de las cosas que merecen rememorarse. Y me parece que para abrir esa galería Nadie más indicado que este popular campanero de la matriz, ya que la matriz está tan entrañada con la médula montevidiana, y lógico que venga él a esta audición que se llama Boulevard Sarandí, ya que muchas de sus andanzas diarias tienen que haber tenido a Sarandí por escenario, y nuestra calle habrá visto pasar mil veces la figura paquizamba y contrahecha de este moreno que tenía por orgullo, muy legítimo, el de hacer un verdadero arte del repique de nuestras campanas principales.
0: Radioactividades
6: Muchos datos de su historia real se ignoran porque cuando Sansón Carrasco, seudónimo de aquel recordable cronista de las cosas montevideanas que se llamó Daniel Muñoz, se acercó a este moreno para indagar sobre él, el campanero ya tenía como 90 años y su memoria no lo ayudaba y muchas cosas de su pasado las tenía difusas o imprecisas. Decía haber nacido en Pernambuco, y no ser hijo de esclava, sino de morena liberta. La poca instrucción que recibió la tuvo de los padres franciscanos de aquella ciudad brasileña, que mucha ciencia no le inculcaron, pero sí un arte del que después se valdría siempre, el de campanero, precisamente, aprendido junto a un consumado maestro que en aquel país había. Un día, tampoco quiso recordar por qué, los padres franciscanos deciden desprenderse del negrito ambrosio, que así se llamaba, y lo metieron en un bergantín que lo trajo al Plata. Cayó Montevideo... Y otro punto oscuro es cómo se vinculó a José Benito Lamas, cura de la matriz por entonces. Tenía que ser muy joven en ese momento, aunque, como con mucha gracia anota Sansón Carrasco, Montevideo siempre lo conoció viejo. Ni los más empolvados archivos, dice, hacen memoria de que alguna vez fuera mozo el decano de los sacristanes. Siempre viejo entonces, y siempre canoso, con una particularidad, parece que sus canas, Nunca fueron blancas como las de cualquier hijo de vecino, sino siempre verdes, fenómeno que el moreno atribuía al mucho mate que tomó en su vida, explicación que no es de desdeñar, me parece. Y allí, en la matriz, empieza a practicar su arte de campanero. Pronto el pueblo lo bautiza y empieza a llamarlo misericordia campana. Lo de misericordia viene porque el campanero tenía la costumbre de saludar a todo el mundo diciendo... Misericordia Señor o Misericordia Señora Fórmula muy original de saludo que nunca pudo saberse por qué la adoptó este hombre
0: Radioactividades
6: Como buen campanero que era, Misericordia Campana estaba convencido De que sus campanas no sonaban simplemente, sino que hablaban Y él las trataba, por tanto, como seres vivos Como criaturas parlantes y sintientes Porque también les atribuía sentimientos Así, por ejemplo, él distinguía claramente dos tipos de repique según lo que las campanas dijeran. En las grandes festividades, Misericordia usaba repique que él llamaba de San José, ya que según él, las campanas decían clarito al sonar, San José, cabeza me duele. Y explicaba esto en plena calle, imitando y traduciendo el sonido de las campanas, mientras daba grandes saltos y gesticulaba talmente como si estuviera actuando en el campanario. En cambio, cuando la solemnidad era sólo de media gala, el moreno usaba apenas el llamado repique del Vintén, mucho menos complicado y, como su nombre lo indica, mucho menos valioso que el de San José. Y allí las campanas se limitaban a decir, pero también clarito, Manuel Vintén, Manuel Vintén. Pero la vida de un campanero tiene también sus vaivenes, y un buen o mal día, Misericordia Campana, ya viejo, deja de trabajar en la matriz y pasa a la iglesia de San Francisco en la calle Cerrito, Dicen las malas lenguas que fue expulsado de nuestra catedral por haber dado un baile con órgano en un pequeño vestíbulo que conduce al campanario. Un mal paso como cualquier otro. El hecho es que él quedó muy ofendido con la matriz y sobre todo con los campaneros que fueron a sustituirlo, que según misericordia no eran artistas como él y rompían una campana por semana. Mientras que a mí no se me murió ninguna, decía, siempre considerando las seres, y ni siquiera un dolor de cabeza tuvieron. Viejo y feo y patizambo como era, Misericordia se enamoró y se casó, y después de 20 años enviudó. Pero él quiso insistir, y la segunda vez se casó por detrás de la iglesia, no sé si con repiques de sus campanas o no. Lo que sí se sabe es que tuvo hijos, dos, pero con tan mala suerte que los dos se le murieron jóvenes, y ahí sí que hizo sonar las campanas de la matriz, con un dolor como nunca se las oyó, fúnebres y acongojadas como el luto del mismo misericordia. Cuentan que en la matriz él se ocupaba también del aseo de la iglesia y de los altares en los ratos que el campanario le dejaba libre. Según Sansón Carrasco, sacudía con mucho cuidado las venerables imágenes de San Felipe y San Luis, arreglaba los pliegues del manto de la serenísima virgen, le peinaba la lana al perro de San Roque, acomodaba la florida vara de San José. Pero parece que él tenía allí una devoción particular, el altar de San Benito, que era el representante de su raza negra en el reino celestial. Él se ocupaba de que no le faltaran nunca flores a los floreros y que todos los candeleros tuviesen buenas velas y que el paño del altar luciera impecable. Como las sillas de la iglesia, las devotas solían darle un real o dos reales de propina, y misericordia los aplicaba a adornar su altar favorito con ramos de perfumadas azucenas, además de los mazos de alucema que le entregaban los viejos morenos, que a la puerta del mercado vendían raíces y yuyos medicinales. Cuando Sansón Carrasco escribió su crónica famosa sobre Misericordia Campana, estábamos en noviembre de 1882, y el negro todavía oficiaba con sus 90 o cien años encima en la iglesia de San Francisco, bailando todavía al son de sus repiques. Así que no sé bien cuándo murió ni qué hizo y dijo Montevideo el día de su muerte. Pero mejor así tal vez. Que nada sepamos de la partida de este personaje tan pintoresco de nuestro Montevideo de ayer y que todos lo sintamos estar todavía cuando escuchamos, como tantos días, las campanas de la matriz o más al centro, las de San Francisco. Yo los invito a ustedes a que en sus ones nuestra memoria recomponga cada vez la figura contrahecha patizamba y coronada de verde algodón de aquel misericordia campana, campanero mayor de nuestro Montevideo.
4: Cien años del radio.
6: Un dato cortito para anotar y seguir viaje. Cuando ustedes pasen por frente al Palacio Municipal, acuérdense de dos cosas de toros y de ataúdes. ¿Por qué? Pues porque en ese mismo lugar, en ese exacto predio, funcionó una de las plazas de toros primeras que tuvo Montevideo, donde se celebraron corridas en que se practicaban, dice la crónica, todas las suertes del arte taurino. Y después de Plaza de Toros, ese lugar fue un cementerio, el cementerio que se llamó de los ingleses. No sé si será cierto, pero siempre oí decir que cuando se hicieron las excavaciones para los cimientos del Palacio Municipal, todavía aparecieron algunos ataúdes del viejo Camposanto. Tanto esos toros como ese cementerio, fueron de la época colonial. En su lugar, hoy tenemos el gigantesco y municipal edificio, que se pierde ladrillos arriba, entre las nubes. Pero a no olvidarnos de lo que hay en su base, ligándolo al pasado remoto de nuestro Montevideo. Estimados amigos, les decimos... Como siempre, hasta mañana en que volveremos a estar aquí con ustedes a las 22 horas. Muchísimas
0: gracias. Radioactividades. Boulevard Sarandí
2: Don Milton Esquinca, escritor, dramaturgo, periodista cultural y hombre de radio.
6: De lunes a viernes a las 22 horas, desde nuestra calle más tradicional, reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo a lo largo de sus 250
1: años. Facebook Radioactividades
0: Correo arroba radioactividades punto org.
1: Twitter arroba reactividades arroba reactividades
5: Perdido En el
2: sur, entre gallegos y tanos, soy un criollo mestizo y
6: cantor,
4: que se acunó con el tango compadrón, madre mi onda llorando.
2: Y así vamos cerrando un programa más Un fin de semana más con la radio Con su historia Estuvo a Abella Estuvo ayer Pastor Carrizo Hoy terminamos de escuchar Hace algunos segundos a Milton Esquinca ¿no? Y ese recuerdo uno, uno lo tiene presente ya No es ningún chiquilín Y lo tiene presente escuchándolo Ávidamente cuando llegaba la hora indicada De escuchar Boulevard Sarandí En esas historias que después bueno Se tradujeron en, en esos libros ineludibles a la hora de, de meternos en historias de Montevideo, ¿no? Y, y bueno, el gusto de tener a Milton Stink entonces en esto de los 100 años y 100 historias en este ciclo que Radio se impulsó a propósito de estos 100 años de la radio en el Uruguay y el deseo de que pasen una, un muy buen domingo, terminen... Esta semana comienza en la que viene con todos los bríos y la fuerza y las ganas. Y el sábado y el domingo que viene vamos a estar aquí en Radio Uruguay, en Radio Cultura, en las radios públicas, haciendo otro fin de semana más radioactivas. Que pasen bien. Chau chau.
1: Conducción: Daniela Ayala. Locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido: Luis Ignacio Moreira.